0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉圾片片。今天想给大家解说一起密室杀人案。剧情开始之前，咱们先来做个测试。大家注意仔细观察视频的画面，人只要集中在一件事上，就会屏蔽掉其他东西。你越是集中精神，就越看不到周围，有时候甚至会错过最重要的东西。真相会根据人各自的角度出现各种各样的答案，但真正发生的事实只有一个。大家看到现在，有没有觉得画面出现了什么奇怪的变化呢？如果你没发现，也别倒回去重看了。跟随片片进入今天的密室杀人案。我先来简单介绍一下主角团：秦德，知名大律师，本剧男二号；阿香，知名大律师秦泽的助手，本剧女主。而咱们的男主小白，只是一个安保公司的普通员工，但却是个密室发烧友，已经协助秦泽和阿香破了很多密室奇案。今天的故事还得从律师情人的秘书阿珍说起。阿珍是业界大前辈水城的女儿。作为律师界的态度，水城对女儿温柔也严厉，总是提醒她无论什么时候都要保持微笑。对女儿喜欢表演的爱好也不是很认同，所以阿珍主演的舞台剧公演了也不敢告诉父亲，只能和阿香分享。阿强没想到一向低调的阿珍还会演戏，决定无论如何都要去捧个场。刚好公演那天是休息日，阿强就约上了小白。小白已经很多年没有看过舞台剧了，但这次的剧名叫《被密室囚禁的男人》。作为密室爱好者，小白当然不能错过。舞台剧开始之前，有一段炫酷的暖场表演，舞蹈演员穿着发光的衣服，在舞台上用木刀不动。黑暗中，每个人的配合都很默契。结束前的最后一击，更是迎来了全场观众的热烈掌声。表演结束之后，演员各自下场回休息室，舞台剧正式拉开帷幕。这部剧讲的是阿珍饰演的女主巧妙利用了。岛、悬崖和雪山这种自然地形制造密室杀人的故事。随着时间的推进，观众们都被剧情吸引。这时，镜头来到后台，舞蹈演员的休息室里多出了一个黑色人影。啊、舞台里面的表演进入尾声，女主杀人的事情败露，后退的时候却撞在了布景上，发出很大的声音。散场之后，阿哲还在想，刚才撞上布景的那一下，究竟是设计好的动作，还是临时的表演事故？不过这种小事只要问一下当事人就可以了。但他们在出口等了很久，阿哲却一直没有出来。两人就在工作人员的带领下来到了后台。どうさん、百寿さんが死んでたんです。啊阿珍牵扯进了密室杀人案，男朋友阿强还是嫌疑人之一。这个消息让秦泽很头疼。前辈唯一的宝贝女儿就在自己眼皮子底下出了事，他可没法交代。为了自保，秦泽硬生生被拖下了水。死者是开场表演的舞蹈演员，在休息室被人用木刀重击身亡。凶器木刀和舞台上使用的道具木刀放在一起，设计的也一模一样。因为死者之前在舞台上有被人重击的动作，秦泽便问。做满那个家。眼看秦泽准备撒手不管，阿香以退为进，让阿珍主动向父亲坦白。秦泽一想，无论前辈是怎么知道这件事的，自己肯定都躲不过被问责，就让阿香联系小白，开始正式调查。得知除了阿强以外，导演和编剧都参加了暖场表演，阿强就把重心放在了这两个人身上。导演对四人的死似乎并不上心，就像没事人一样，安排演员正常排练，还提醒阿香不要耽误他们的表演进度。好在编剧比较和蔼，不仅拿出了剧院的平面图，还积极回答阿香提出的各种问题。剧团有两个休息室，分别在舞台的左侧和右侧。死者是在左侧的休息室被杀的。那边的休息室只有他一个人用。到时暖场表演结束后，舞台剧所有演员都在幕后等待上场。演出的时候也没有换幕，剧团摄像机拍下的画面里也没有人退场。也就是说，舞台上的所有演员都有不在场证明。唯一没有不在场证明的，就只有四位暖场演员。因为散场的时候剧场太暗，没人看到他们去了哪里。而这四位暖场演员中，死者已经死了，剩下的就只有导演、编剧和阿正的男朋友阿强。警方排除了外人进入现场的可能。左侧休息室只有一把钥匙，在洗面店的员工手里。暖场结束后，演员进入右侧休息室的顺序分别是阿强、导演和编剧。阿强一进休息室就开始睡觉。导演去休息室换了衣服，就去观众席最后一排看表演去了。编剧回到休息室的时候，阿强已经睡着了。之后编剧就一直在看书，并没有注意周围的情况。也就是说，三人都没有目击者证明。警方也将嫌疑人锁定在了这三个人里。他也可以在看解说的同时猜一猜，到底谁才是凶手？凶手杀人之后，想从左侧休息室出去，只有两个办法：一个是穿过走廊和小卖部，从大厅离开，但走廊的门上了锁，小卖部还有工作人员，凶手没有钥匙，工作人员也没有看到有人离开大厅。第二个办法则是杀人后横穿整个舞台，从左侧休息室直接到右侧休息室，但当着两百名观众的面横穿舞台不被发现，似乎也不可能。既然密室破解不了，那就调查一下杀人动机吧。阿强因为喜欢表演，通过编剧的介绍进入了剧团。但死者觉得阿强演技太差，不让他登台。编剧只能让阿强作为暖场演员出场。这一做法又遭到了导演和死者的大力反对，三人的关系急剧恶化。阿强也一直被死者欺负。秦一泽提出了一个设想：如果表演的时候有演员横穿了舞台，凶手是不是就可以利用相同的动作伪装成影子穿过舞台？但小白看过现场舞台剧演出的八十分钟里，并没有演员横穿舞台，因为第二天下午秦一泽就要和水中前辈见面，他拜托小白一定要在那之前证明阿强的清白。小白花了很长的时间，开始做各种设想。もしかして密室は破れそうですか？この密室は破れないかもしれません。镜头一转，来到阿香这边，他发现阿强的包里装着密室相关的书，就问他是不是和小艾一样都喜欢密室。可阿强却紧张的否认了，看来是心里藏着事儿。阿强又问导演：“难道说这次舞台剧的剧本是阿强写的？”导演却告诉他：“怎么会呢？剧本嘛，当然是,是编剧写的。”そそその言葉。信信じじてていいい。いんんですよね。それはは自分で判断してください私はそんななにに簡単に人を信じないけど。阿香想找编剧了解情况，却发现编剧家里没人。给小白打电话才知道，编剧居然去了小白那里探讨关于密室的话题。阿香千叮咛万嘱咐，让小白务必装作若无其事的样子，探探编剧的口风。小白立马就答应了。你<诶>这么直白的问题，是个正常人都会否认，编剧也不例外。可小白本来对凶手也不感兴趣，他只是喜欢密室而已，所以也没再多问。但是编剧为了转移话题，问起了小白对这次密室舞台剧的看法，还说自己百般考虑后，才决定使用心理手法布置密室。要不怎么说言多必失呢？那部舞台剧里设计的密室，明明是利用物理现象伪装的手法，编剧却说用的是心理手法，可见剧本压根就不是他写的。而阿香最近也在看密室相关的书，阿强随身携带的那本阿香前不久也看过，那里面讲的就是利用物理原理制造密室。这么看来，被密室囚禁的男人这个剧本，很有可能就是阿强帮编剧代写的。有了这个怀疑，阿香找到阿珍，两人偷看了阿强的电脑，果然在里面发现了剧本的原稿。眼见事情败露，阿强却坚称代写剧本是出于自愿。在他看来，只要能当上演员，代写剧本也不算什么。但这样一来，编剧的嫌疑就大大增加了，加上编剧就是凶手，作为最后一个谢幕的舞蹈演员，他可以利用整台戏的时间来制造密室。与此同时，舞台上肯定也会发生什么变化。小白突然想起，阿珍在表演的时候撞上过布景，原来阿珍也不知道布景为什么会出现在,在那个位置。之前排练的时候，那一块是空的，他还以为是工作人员一只大意放错了地方。秦泽这边已经到了和前辈水城约定的时间。不巧的是，水城来之前还遇到了一个难缠的客户，整个人都有点暴躁，吓得秦泽大气都不敢出。所幸心情不好的水城早早离开，没有问起阿珍的情况。但第二天，水生还要再来一趟。求生于爆表的秦泽催促阿香和小白赶紧破解密室。和秦泽通完电话，阿香看到了导演，他之前已经知道剧本是阿香写的，还留下了名片，让导演有什么情况可以联系自己。剧院这边大家都在抓紧时间排练。小白看到编剧练习的舞蹈动作很特别，就问他那个动作可以保持多久。编剧有些警惕的说：“最多二三十分钟。”但从他的反应来看，明显就是在撒谎。警方带走了嫌疑人阿强，这意味着警方已经认定他就是最大的嫌疑人。导演者阿香，希望他可以说服编剧去自首。与此同时，小艾终于通过观看录像解开了密室，加上刚从警局出来的青泽，三人同时赶往剧场。紧要关头，小白和秦泽赶到，指出编剧就是杀死死者的凶手。那天表演结束之后，编剧去左边的休息室，用木刀杀死了死者，然后躲在布景后横穿舞台离开了现场。有人可能会好奇，当着两百名观众的面横穿舞台，怎么可能不会发现呢？这是因为人的眼睛是无法识别速度极慢的移动的。ここでオープニングの映像を振り返ってみましょう。人間的脳は、例えば一つの物に集中して見ていると、背景などで起きた変化を見落としたり。事前に映像の一部が劇的に変わると教えてもらっていても簡単には識別できないんです。小白拿出当时的录像，录像中显示有一个布景以极慢的速度横穿了整个舞台，速度慢到只有快进录像才能注意到。根据编剧提供的剧院平面图，舞台一共长十米，舞台剧的表演时间是八十分钟。如果八十分钟移动十米，时速则为七点五米，即秒速两毫米。如此慢速移动的布景，从观众席上是无法注意到的，但是也只有经过专门训练的专业演员，还有体力能做到。因为观众根本不会想到有这种事发生，所以即使发现布景位置有变动，也只会认为是自己的错觉。编剧就是利用这一点，成功逃出了案发现场。当阿珍撞上布景的时候，编剧已经到达右侧的浴室了。虽然编剧杀人这件事没有疑问，但因为杀人凶器是混在道具中的，谁也不能确定死者的死是谋杀还是意外。编剧也坚持自己对死者没有杀意，只是在陪他训练的时候拿错木刀导致了意外。然而小白却指出，这并不是意外，因为地上有很多拖拽布景留下的痕迹，意味着编剧在杀人之前已经进行了多次练习，所以一定是有预谋犯罪。编剧见小白发现了证据，又一口咬定自己没有杀人动机。但阿强已经从导演那里得知了死者和编剧之间的恩怨，死者发现了阿强给编剧当枪手的事，而且写的这个剧本还获了大奖，于是威胁编剧，甚至勒索他。编剧无可奈何，才会选择杀人灭口。说来也是讽刺，编剧可以在杀死死者时布置如此精妙的密室，却没能写出广受好评的密室剧本，甚至还为了一个剧本葬送了自己的编剧生涯。案子圆满解决后，妻子也终于有底气，和往常一样向水城汇报阿珍的情况。经过这次的事件，阿珍终于向父亲坦白了自己还在演戏的事。然而，水城却并没有像他们预料的那样大发雷霆，而是尊重阿珍的决定，还让女儿抽空把男朋友带回家看看。<音乐>チラシ届きました。畑山さんが演出する舞台に伊予さんが出演するんですって、一緒に来ませんか？あれ？あれ？えなさん、ちょっと聞いてます？えなさん？以上这个故事出自日剧《上锁的房间》第六集。《上锁的房间》是日本富士电视台出名的十一集悬疑电视剧。因为是一部单元剧，所以每集都会讲述一个关于密室杀人的精彩故事，节奏明快，案情曲折，充满了悬念和翻转，甚至一度让片片找回了童年追柯南时的快感。剧中的密室更是一个比一个厉害，高智商凶手不断刷新难度，冲击观众的认知。有的凶手隔着门窗就能用保龄球杀人；有的凶手杀人之后会当着目击者的面锁上房门完成密室，而当时的目击者距离凶手还不到二十公分的距离，并且全程盯着。凶手的一举一动，最后甚至莫名其妙的成为了凶手完成密室的帮凶。众目睽睽之下，凶手是如何做到的呢？想看更多密室解密过程，强烈推荐大家追一下这部日剧。如果没时间追，也可以关注边边的微信公众号，订阅边边的最新专栏，一口气看完整部《上锁的房间》十一集。如果大家还有哪些精彩的推理剧想听边边解说，也欢迎大家给我留言。咱们下期再见，拜了个拜。